0: Hola hijas e hijos de la noche, bienvenidos a Muérdeme Episodio 3 Esta semana voy a estar hablando de la saga de Cazadores Oscuros En realidad de un solo libro que fue eh, mi introducción al mundo de Sherilyn Kenyon, Así que quédense conectados Bueno, eh, quizás deba contarle que yo empecé el año pasado a leer este libro y lo dejé por la mitad eh, porque no me estaba gustando Y en realidad lo que me pasaba es que lo subí al placar, lo perdí de vista y nunca lo terminé Entonces los primeros días del año decidí que era hora de terminarlo y era una hora de cerrar este universo a ver... A qué me parecía eh, el universo de los cazadores oscuros de Shining Kenya. Ustedes no saben lo que me ha costado grabar estos episodios porque tengo que contarles que el de sur los primeros días del año me dejó sin luz como una semana y ya venía cortándome la luz desde diciembre así que no sé si les conté que me frío un celular pero bueno la verdad es que nada, eh, remándola en dulce de leche pero aquí estamos para hablar de cazadores oscuros y ahora les voy a contar un poquitito de qué se trata todo Bueno, Cazadores Oscuros me sorprendió gratamente Es una de esas sagas eternas que la verdad tenía muchas ganas de leer Desde hacía varios años, pero les voy a contar que yo me la confundí En su primer momento con eh, la saga de la, la Daga Negra de La hermandad de la Daga Negra Porque eh, no sé por qué se me hicieron muy parecidas y siempre me la confundí Pero no, Cazadores Oscuros Dark Hunters es otra saga de Sherilyn Kenyon, Mientras que la otra es de J.D. Ward y yo siempre tenía esa confusión de cuál es cuál, qué onda igual a los dos la asocio con romance paranormal y un poco eso me bajaba las ganas de leer al respecto de, de, de las dos sagas, porque ustedes, no sé si saben lo que pienso un poco del romance paranormal, me tiene un poco cansada y nada, exponerme a tanto a tanto romance era como que no tenía ganas, pero como ya estaba empezado el libro y el libro no, no me había parecido tan malo, dije bueno, vamos a terminarlo, y fueron como dos días que me lo maratoneé porque no tenía luz, no, no podía hacer nada más que leer y la verdad es que fue eh, una historia muy buena, pero es gracioso porque en vez de empezar por el primero, como cualquier ser humano normal haría, eh, conseguí en una mesa de saldos, eh, en corrientes se había conseguido hace varios, varios meses porque ahora con la pandemia no se puede ir, ni pisar, ni revolver Va, es muy complicado de donde yo vivo llegar a Capital así que eh, había conseguido en una mesa de saldos sede venganza que en inglés se llama Retribution eh, en el libro, en, en, en el lomo del libro dice que es el número 20 de Cazadores Oscuros pero en Goodreads dice que es el número 19 de Cazadores Oscuros y es, no sé si es el número 22 de otra saga Así que nada, esas confusiones que tiene cuando mezcla las sagas y, y combinan todo, que se hace ahí. Los cazadores oscuros son eh, estaba mezclando eh, mitología griega con mitología. Eh, justo en este libro está mezclando mitología Cherokee, Salagi. Eh, así que es como una mezcla de, de mitos y de ideas que se le ocurren a la autora junto con mitos reales que hay al respecto de vampiros y seres que toman las almas de las personas eh, en estos libros eh, los eh, cazadores oscuros son como una serie de vampiros eh, creados por Artemisa para cazar a los apolitas que a los 27 años eh, absorben las almas de las personas y las matan eh, para ser inmortales eh, la verdad es que la propuesta me encantó o sea, el world building puede dejar mucho que desear porque no se esmera mucho en explicar en cada libro que se trata y todo y supongo que en 20 libros lo he explicado bastante así que ya en 20 libros supongo que el, el lector estaría entrenado a qué se esperaba encontrar en esos libros eh, este libro en particular sigue la historia de Sandan, que es eh, casi un western, vive en Las Vegas y cuenta la historia desde que es traicionado, que es humano y es asesinado por su mejor amigo el día de su boda, tipo Kilbin hasta que eh, en el presente eh, tiene una misión de perseguir a una chica que está matando a los cazadores oscuros y a los guardianes. Lo que menos me gustó de, de este libro fue el hecho de que eh, no importa que sea el apocalipsis, siempre va a haber eh, <ríe> Unas escenas en las que los eh, protagonistas se portan muy cringe y se quieren arrancar la ropa en situaciones que eh, la verdad no hay tiempo para hacerla porque es el apocalipsis y se, se está acabando el mundo y si tus prioridades tendrían que ser otras, pero bueno, eh, las prioridades de... Eh, la, los cazadores oscuros y de sus intereses románticos son otras durante el apocalipsis, así que <ríe> eso fue como eh, lo que menos me, me gustó de la novela lo que más me gustó es que era muy eh, rápida eh, lo que no me gustó también fue el final medio como casi abierto obviamente es una saga que sigue pero nada, esperaba eh, se resuelve y cierra, pero es como que sigue para otro libro Así que eso me, me, me tiró para atrás también un poco Porque es como que, uy, no, ¿en qué me metí? Lo que sí me gustó de la historia es el ritmo rápido eh, Me hizo acordar cuando yo escribo eh, las novelas de Alan Goodhouse Que cada capítulo tiene un giro pero eh, yo a cada capítulo le pongo un giro, eh, no por hacerme interesante y la cool o la autora novata que a todos los capítulos le tiene que poner un giro, sino porque eh, en Wattpad es como lo que te impulsa a seguir leyendo. Entonces las novelas de Alan son más breves, pero es como que están llenas de golpes como que y de pronto Flash, la chica del bikini azul, paranormal. Y entonces es como que eh, esta novela pasa lo mismo, pero me extraña porque no es para Wattpad lo que eh, eh, sin embargo la convierte en un libro bastante adictivo y bastante que te lo querés leer de una de un tirón para ver qué va a pasar en el capítulo siguiente eh, la historia va de Jeff Sandown que descubre a esta chica Abigail que tomó sangre de demonio y está matando a todos los cazadores oscuros y bueno, eh, entonces no la puede matar porque es como el amor de su vida oh, y sí si la conocía de pequeña justo, viste y esas cosas que pasan en los, los clichés románticos. Eh, pero bueno, pese a que la conocía de pequeña y todo, ella le guarda rencor porque cree que fue el que mató a sus padres, pero no después, eso va a tener una explicación. Así ellos pueden vivir su amor romántico en paz y tener un final feliz. O sea, ya les expliqué que va a tener un final feliz, pero es obvio que va a tener un final feliz desde que inicia la historia, lo sabemos. La cuestión es que, eh, en medio de su final feliz y su historia de amor, no todos son rosas eh, ni... Eh, es un enemies to lovers, supongo que tengo que decirlo eh, pero es como que eh, mientras tanto está todo el apocalipsis como en un episodio de Buffy así que tienen que evitar que se abran unas jarras que tienen unas pestes que podrían acabar con el mundo y que llegue el tiempo del destiempo en donde tengan que elegir a los nuevos guardianes y el mal reine sobre la tierra, algo así, es medio confuso cuando trata de explicar la leyenda Cherokee en la que se basa eh, Sherrin Kenyon para escribir esto me parece que medio lo inventó en el proceso por lo que decía en las notas finales así que eso lo dejo a su criterio si investigó realmente o realmente fue todo mentira podría haberme mentido tranquilamente porque yo no tengo ni idea de mitología Cherokee sí hice un curso sobre eh, aborígenes del Chaco y me encantó ver la mitología chaqueña de, 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 el, de una población de, del este de Chaco que la verdad no conocía y entonces tengo entendido que eh, es mucho lo que hay de pueblos aborígenes y originarios que Podría ser mucho más cool que muchos mitos que consumimos, pero nosotros tenemos esa mirada occidental y solo consumimos esos mitos que vienen o de Grecia Antigua o de Roma o de, de los celtas. Y no nos basamos en otras mitologías que pueden ser mucho más eh, interesantes o más, <coughs> más voladas al respecto. Así que eh, les recomiendo mucho eh, que si pueden investiguen sobre distintos pueblos aborígenes Porque cada pueblo de aborigen tiene bibliotecas y bibliotecas de material Para los que estudiar, uno tendría que ser antropólogo para saberse todos los mitos que andan circulando por ahí Pero eh, es increíble, o sea, no se acaba más es, es, una, es una biblioteca que se abre y nunca se termina, es, es infinita eh, la cantidad de conocimiento que hay sobre pueblos eh, originarios de distintas partes del mundo eh, nada, desde mitos de la India, desde mitos de África, mitos eh, eh, americanos, mitos americanos del sur americanos de eh, incaicos, aztecas, mexicanos, nada es una cosa que no se termina más y creo que no está explorada lo suficiente en la literatura es como que... La literatura se caga en, en, en elaborar sobre los mitos de pueblos originarios. Así de simple, es como que no existen. Pero bueno, eh, este libro hace como un uso de, de lo Cherokee bastante interesante. Eh, me da risa que uno de los personajes se llama Chocolata, que lo tratan de chocolate, me pareció completamente despectivo porque... Se puede llamar así, pero vos no le vas a decir a un aborigen americano que se, su nombre se parece a Chocolate. ¿Por qué no? Eh, nada, algunas cosas no están muy bien manejadas, pero es un libro viejo. Así que considerando eso, fue bastante inventivo en la, en la, en la parte de world building y me pareció bastante interesante lo que hizo con eh, los Cherokee. Sherry eh, Lynn la verdad es que no le había puesto fichas y la verdad es que me tapó la boca Mi veredicto fue 3.5 estrellas eh, ¿Tiene partes muy reiterativas? Sí, tiene partes muy reiterativas El romance tira para atrás y a veces tira para atrás por momentos Pero por otros Abigail me gusta porque es una mina fuerte Y me gusta Jess, me gustó mucho el personaje de Sandam. Eh, la verdad es que me parece que es como que está bien eh, Va muy rápido la historia, sí va muy rápido, y creo que eso le jugó en contra por ahí si hubiera elaborado más el world building, eh, hubiera estado mejor y creo que si se hubiera explayado un poco más eh, la señora Gerlín, que lo podía hacer porque me pareció que tenía mucho para decir, lo podría haber hecho pero me parece que se conformó con escribir 310 páginas para llenar un tomo y que compres el siguiente Así que bueno, ese fue mi, mi review de Cazadores Oscuros. Quiero que me digan en arroba muérdeme podcast si han leído algo de Sherilyn Kenyon Sé que tuve una agarrada con Cassandra Clare, Es más, por eso quería leerla, porque quería leer a sus cazadores. Porque <ríe> si no son cazadores oscuros, son cazadores de sombra. Es muy parecida a la traducción. Eh, en realidad, los cazadores de sombras vienen de ángeles, pero los cazadores oscuros son como vampiros. Así que en teoría no se parecen, pero... <risas> queda esa sospecha volando no sé ustedes qué opinarán si la LinkedIn fue copiada por Cassandra Clare o qué onda así que también los quiero leer eh, cuando haga las dinámicas de Muérdeme Podcast arroba Muérdeme Podcast repito, es el Instagram en donde pueden leernos y voy a pasar a dejar un cierre y mis redes sociales Siempre cierro con algo para mirar y algo para leer Además, eh, algo para leer ya les di y algo para escuchar eh, Esta vez algo para mirar no he pensado nada Así que me han tomado por sorpresa Pero eh, les voy a dejar un western que no es de vampiros se llama eh, Jóvenes... Eh, ¿Jóvenes? Ay, Young Guns no sé la traducción en español pero es con eh, Emilio Esteves, Kiefer Sutherland y es de los 80 a mí me gustó Young Guns 2 con la banda de sonido de Bon Jovi, ese fue mi favorito, la película que más me gustó de los dos y la van a disfrutar mucho, trabaja Christian Slater, así que esa es mi recomendación para ponerse a tono con tanto Western y Charlene Kenyon y después para escuchar les recomiendo Samstown de The Killers porque creo que pasa en Las Vegas y es como que tiene esa vibra de canciones que parecen medias western así que se las dejo recomendado, es el álbum que les recomiendo para escuchar con este libro y eso ha sido todo por esta semana les cuento mis redes, Son, eh, ya dije arroba modem podcast para el podcast arroba -bajo para las mías personales arroba en twitter y si quieren donarme algo en cafecito.app voy a estar subiendo publicaciones eh, publicaciones eh, especiales solo para seguidores y espero poder organizarme con eso cuando tenga luz, así que pronto lo voy a hacer y va a haber contenido especial solo para seguidores. Eh, y después. Eso es en cafecito.app, Y en buy me al café voy a hacer lo mismo, si puedo, si me doy maña cómo manejar la página. Y no les voy a mentir, esto es, todo es un aprendizaje. Y me acuerdo cuando no sabía ni manejar eh, Anchor. Así que imagínense. Bueno, y lo último pueden leerme en www.cinefireGirl.com, que es mi blog. Así que están invitados a seguirme. Bueno, chaucitos.